0: Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Entonces, ahora estamos transmitiendo en YouTube y en Spotify. Y el comentario, el video de hoy es, respondiendo comentarios incómodos. Entonces, este comentario lo hace Armando Jaramillo. Y dice, mentiras de los protestantes. Dice él, y va a mencionar ciertas, ciertas mentiras que decimos los protestantes. Dice, Elvia Hernández, Dios te bendiga desde Rosarito. Bendiciones desde Rosarito. Gracias, Dios los bendiga. Eh, bendiciones hasta Rosarito. Gracias por conectarse también. Dice, mentira número uno, que la Santísima Virgen tuvo más hijos. o sea, Son mentiras que dicen ellos que nosotros decimos como protestantes, no valga la, la expresión. Pero dice que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. Que es una mujer como cualquier otra y que los cristianos católicos la adoramos al igual que los santos. Esa es una mentira que según ellos decimos, la voy a desarrollar. O sea, dice que la Santísima Virgen María tuvo más hijos. O sea, que nosotros cuando decimos que María tuvo más hijos, estamos mintiendo. Eh, de hecho, hay apologistas católicos que han aceptado que María tuvo más hijos. Apologistas católicos. Ahora, para mí no, no me causa. Para mí no es un tema de salvación si María tuvo o no más hijos. La Biblia es clara y deja ver que muy probablemente lo más probable es que María tuviera más hijos. Además, son mencionados en la Biblia. Además, son hermanos de Jesús. Y no estamos hablando de, de simplemente parientes. La Biblia es clara en la distinción entre parientes y hermanos, entre primos y hermanos. Entonces. Ya yo desarrollé ese tema de si María tuvo más hijos. Si entran a mi canal, hay una sección que se llama Catolicismo. Ahí van a encontrar el tema también de María. Y ahí hablo y defiendo por qué es que creemos que María tuvo más hijos bíblicamente. Entonces, no es una mentira, eso es lo que la Biblia afirma. Y dice que también mentimos cuando decimos que los católicos adoran a María al igual que a los santos. De hecho, a mí, por, por ese juego de palabras que tiene el catolicismo y también los testigos de Jehová, yo generalmente no uso la palabra adorar. <coughs> uso rendir culto. Y me gusta preguntarles a los testigos de Jehová y a los católicos, en especial el tema que estamos hablando ahorita del catolicismo, es y hasta ahorita ningún católico me ha dado respuesta. La pregunta es, ¿cómo se le llama al acto de rendir culto a lo que no es Dios y si Dios lo permite y si hay un ejemplo donde alguien haya recibido culto que no haya sido Dios y Dios lo haya permitido cómo se le llama ese acto cómo nadie hasta ahora lo ha respondido qué necesitas Jorge no ahorita no entonces eh, esa es el, 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 esa respuesta jamás la ha dado nadie. Entonces yo, yo siempre pregunto, ¿cómo se le llama al, al acto de rendir culto a lo que no es Dios? ¿Cómo? Y si la Biblia lo permite. En la Biblia hay ejemplos de cómo Dios recibe culto y hay ejemplos de cómo otros seres que no son Dios reciben culto. Pero esos seres que no son Dios cuando reciben culto, no hay un solo ejemplo de alguien recibiendo culto y que Dios diga, eso está bien. De hecho, Todas las veces donde alguien recibe culto, Dios condena ese tipo de culto. Entonces, no hay ningún ejemplo. Aquí están mis hijos, vinieron a, a, a distraerme. Entonces, te, gracias por su paciencia. Este Dicen que, yo, que nosotros mentimos cuando decimos... Que los católicos adoran a María y a los santos. Por eso, cuando, le, como consejo, si tú quieres compartirle a un católico, nunca uses la palabra adoración. Mejor pregúntale. Oye, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios? No, pues no sí. Um, la otra pregunta es. Se le llama idolatría precisamente, ¿verdad? Pero tú quieres que él responda, ¿verdad? Eh, gracias Giselle. Gracias por, por el comentario. Porque exactamente. Es algo de, que, se le, eh, que Greg Kukul llama tácticas. Esas tácticas donde por medio de preguntas... Ya no eres tú el que lo está acusando de idólatra. Y es algo que yo hago en el evangelismo. Yo no pregunto. O, o yo no acuso a la persona. Sino por medio de preguntas dejo que él responda. La pregunta es... ¿Cómo se le llama al acto de rendirle culto a lo que no es Dios? Y esperar a que él solo responda a idolatría. Y si no entiende que eso es idolatría, dile, bueno, no sabes tal vez cómo se, cómo se le llama eso. Dame un ejemplo donde alguien haya recibido culto que no sea Dios y que Dios lo haya aprobado. Ahora, para quienes no saben... Si filtras, les animo a que descarguen el catecismo católico en PDF. Yo lo tengo en PDF y lo tengo en, 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 en papel. El catecismo sí afirma que la Virgen María y los santos reciben culto. Ahora, ¿lo María y los santos son, son Dios? No. ¿Un católico cree que ellos son Dios? No. Pero la cuestión aquí es que a él ellos darle culto a lo que no es Dios... Están cayendo en algo que Dios prohíbe y yo no lo voy a llamar idolatría, pero sigo esperando la respuesta. Tal vez Armando Jaramillo me pueda explicar y darme ejemplos de, de personas que rindieron culto a lo que no es Dios y si Dios, y si Dios aprobó esa actividad. Entonces con eso ya se, se cae la primera mentira que Armando Jaramillo dice que nosotros afirmamos. Dos. Dice él que otra mentira que decimos los católicos es que los siete sacramentos instituidos por Dios, nuestro, nuestro Dios Jesucristo, son, inventados de la Santa son inventos perdón, de la Santa Iglesia y de los sacerdotes. O sea, ellos dicen que esos siete sacramentos están en la Biblia y que los protestantes decimos que son inventos de la Iglesia Católica y, del cató y de los sacerdotes. En la Biblia aparecen dos sacramentos. Eh, para quien no sepa qué es sacramento, la iglesia católica tomó eso del sacra esa palabra sacramento de una palabra griega, la cual no tiene nada de malo, repito. O sea, llamarle sacramento no tiene nada de malo. De hecho, lo, un, un, el concepto está muy bueno. El concepto sacramento, el concepto. Hasta aquí no quiero perder algunos, no anden, no anden pensando que ya me estoy volviendo católico, que me pasó lo que a, 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 a este Santiago Alarcón, ¿no? El concepto como tal, la palabra sacramento está buenísimo. Un soldado romano, y ahorita olvidémonos del cristianismo. La palabra sacramento viene desde antes del, del cristianismo. Un soldado romano, cuando aceptaba ser parte del ejército romano, él tenía que hacer un sacramentum. Es decir, un juramento. Ahora, ¿a quién iba a servir? ¿Quién iba a ser su señor? El César iba a ser su señor y tenía que saber a quién servirle. Él se comprometía. Se comprometía su so pena de muerte. Ahora, ya en el catolicismo, los sacramentos, ahora ellos quieren reconocer, quiero pensar que el sacramento lo hacen para Dios. Son, son juramentos que se hacen para Dios. Y La Iglesia Católica ha instituido siete sacramentos. En la Biblia, como tal, solo hay dos sacramentos. Uno es la Santa Cena y otro es el bautismo. La Santa Cena, instituida por Cristo... Nunca habla de que él se vuelve a convertir en pan, que hay que sacrificarlo muchas veces. El segundo es el bautismo y el bautismo no es el bautismo de infantes. Una persona, por eso, si, si tienes una Biblia, ojalá que puedas leer en Hechos 8.37. Si es una Biblia ya adulterada, no va a tener el pasaje 37. No la tienen la de los testigos de Jehová, no la tienen la nueva versión internacional y no la tienen muchas Biblias que les llaman nuevas o reformadas, o, o, o no sé, quieren hacer, pre, creer que son mejores, pero son peores. Reina Valera 1960 sí lo tiene. Y vemos cómo el, el eunuco etíope pregunta, ¿Aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde, si crees en Jesús, puedes bautizarte. Pero en las Biblias Católicas, pues no está, ¿verdad? Porque ellos, tienen, ellos bautizan bebés. Entonces ahí hay una pregunta y una cláusula. ¿Qué impide que yo me bautice? Bueno, lo que impide que te bautices, le dice Felipe, es, ¿crees en Jesús? Bautízate. ¿No crees en Jesús? Pues no puedes bautizarte. Entonces, <coughs> dice, eh, estimado Armando, que los protestantes mentimos cuando decimos que, le, que los siete sacramentos no están en la Biblia. De hecho, no están. Como decía, solo hay dos sacramentos. Como que pudiéramos decir sacramentos. No, Jesús jamás dijo, estos son sacramentos. Pero que los pudiéramos yo aceptar y decir, esos sí son sacramentos bíblicos, es el bautismo y la Santa Cena. Ya hablaré del bautismo de bebés en otra ocasión. Y ya hablaré de la Eucaristía. Que nada se parece, que nada se parece a la Santa Cena bíblica. Eh, eh, la, ¿Cómo le llaman? Si alguien me recuerda cómo se le llama a, a recibir la hostia, pero se le llama... Sí, creo que es Eucaristía, que es acción de gracias. O sea, en, en, si no mal recuerdo si es la palabra Eucaristía o otra que se me está yendo, en el español significa acción de gracias. Entonces, nosotros damos acción de gracias hasta cuando comemos. Y, y pues nada tiene que ver con esto que ellos hacen en la cuestión de, de, de transformar el pan en vino, en, el pan eh, a Jesús en pan y la sangre en vino. Nada tiene que ver. Mentira 3, que dice que, de, que nosotros decimos, dice que Cristo no fundó ninguna iglesia y que la Santa Iglesia la fundó Constantino, que la Santa Iglesia es la gran ramera. <coughs> ok, aquí en esta, este comentario de Armando Jaramillo nosotros no decimos que Cristo no fundó ninguna iglesia. Nosotros lo que decimos es que Él no fundó ninguna denominación como tal, ni siquiera la iglesia católica. Él fundó una sola iglesia, que es la iglesia de Cristo, a la cual pertenecemos todos los que reconocemos a Jesús como único Señor y Salvador. Entonces, ahí Él se equivoca porque nosotros no decimos que Cristo no fundó ninguna iglesia. No, Cristo fundó una iglesia, la iglesia de Cristo. Y que la iglesia católica la fundó Constantino, pues ahí sí pregúntale a tu sacerdote. Lee un poco de historia. Constantino lo que hizo fue ser muy inteligente. Fue un César muy inteligente que dijo, yo no voy a dejar que se me siga dividiendo la iglesia. Al contrario, pues voy a, a, a hacerme cristiano. Este Déjeme checar aquí, tengo un problema. Eh, bueno. Ok saber a okay. ver. Eh, Constantino lo que hizo fue paganizar el cristianismo y, y oficializó a la iglesia católica. Si eso no lo entiendes como crear a la iglesia, pues eso es una opinión tuya. Pero él oficializó a la iglesia católica y... <coughs> Y también dice que decimos que la iglesia es la gran ramera, la iglesia sa, que la santa iglesia es la, la gran ramera. Bueno, puntualmente también lo dicen los testigos de Jehová. Ahora, la Biblia en Apocalipsis da muchas pautas muy claras. Si yo te digo tiene cuatro llantas y un motor, ¿qué es? Y tú dices, Bueno, un carro. ¿Qué carro? Bueno, ya tendríamos que ser más claros. Si te digo tiene cuatro patas y ladra, ¿qué es? Es un perro. ¿Qué tipo de perro? Tendría que darte más características. No ¿Tiene, ore tiene orejas puntiagudas y maulla. ¿Qué es? Un gato. Bueno, ¿dónde voy con esto? La Biblia dice que está ebria con la sangre de los santos, que los ha perseguido, que les ha dado de, de beber de su copa, que viste de púrpura y lino fino. que va tras los ídolos, que se postra delante de ellos, yo no le voy a poner un nombre, ahí sí yo no le voy a poner un nombre, pero como dijo Jesús, el que lea entienda, entonces punto eh, mentira 4 que el, dice mentira que nosotros se supone que decimos, que el sumo pontífice, o sea el Papa pone entre comillas padre pastor es el anticristo, yo eso no lo sé. No lo he estudiado, no sé si el Papa es el Anticristo, yo no lo digo, así que no puedes. De hecho, mientes cuando dices que yo lo digo, yo no he dicho que es o no es el Anticristo, no lo sé. De hecho, pues, quien quiera y esté esperando al Anticristo, pues saludos al Anticristo, salúdenlo por nosotros, porque la iglesia se va antes de que venga el Anticristo. Saludos desde Atlantia. perdón, saludos desde Atlanta, Georgia. Bienvenida, ay, perdón. Bienvenida, Yesenia Espinosa, Dios te bendiga, gracias por. Por estar en el, en el live, Dios te bendiga. No sé si hay más comentarios, si no leí alguno, por favor escríbanlo porque quiero mover los comentarios y solo veo este último de Yesenia, no veo anteriores, entonces me disculpan si es la primera vez, como decía, que uso esta característica de YouTube que me deja, que ya me va a dejar poder practicar en vivo con ustedes como si esto fuera una conferencia. Obviamente ustedes deben dejarme su WhatsApp o, o sí, su WhatsApp o correo para ya poderles mandar la invitación y que en vivo se unan al live, puedan participar. Entonces, pido disculpas, es la primera vez que uso esto porque no, YouTube hasta ahorita me dio esa, esa habilidad de, 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 habilitar, de, de, de habilitar esa opción, perdón. Entonces, <coughs> saludos hasta Atlanta, Georgia. Gracias, Yesenia. Por ahí voy a estar haciendo el ridículo de, eh, en unas dos semanas. Quiero volver a subir el video de las doctrinas católicas, pero ahora lo voy a intentar en inglés. Entonces, ojalá ahí me puedan ayudar y acepto correcciones. No no, no soy muy sabio en el inglés, pero lo voy a hacer porque sé que hay personas de aquí me han contactado y algunos he escrito en, en inglés y, y me han pedido que estaría bien tenerlo. Entonces, voy a intentarlo a ver cómo me va. Punto 5 que dice que los que los que, que los protestantes decimos y es que la que solo la fe salva y este sería un tema muy extenso por sí solo. Lamentablemente los católicos y los testigos de Jehová no creen que la fe en Jesús sea suficiente para salvarte. Ambos agregan obras diferentes obras pero a fin de cuentas para un católico nunca hay una certeza de salvación, lo mismo para un testigo de Jehová. Ellos para ellos no es suficiente la fe, cuando Efesios 2:8 al 9 dice, "Por gracia somos salvos por medio de la fe". Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, por si hubiera duda, después dice, "No por obras para que nadie se gloríe". Y después obviamente dice hay que leer todo el contexto y dice que somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para buenas obras, el cual, las cuales Él ya preparó de, hasta, de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras vienen después de la salvación y las obras vienen después de haber creído. Pero esas obras son un fruto de mi salvación. Mi fe viene primero y después como consecuencia de mi fe, yo quiero conocerlo más, yo quiero... Obrar para Él, yo quiero ser un siervo para Él, pero no es al revés. No es que primero hago obras y obras para salvarme y después tengo fe. Jamás nadie puede alcanzar la salvación por ninguna buena obra que haga. Repito, Efesios 2, 8 al 9 es claro y muchos otros pasajes. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo voy a estar en su presencia, tengo certeza de eso. Y tengo esa certeza, no porque salgo a compartirle a los testigos de Jehová, no porque hago videos en YouTube, no porque hacemos ayudas sociales en mi iglesia, no porque comparto el Evangelio en las calles, única y exclusivamente por mi fe en Cristo Jesús y porque me he arrepentido y he creído que Él es mi único Salvador y que no me hace falta nada para completar mi salvación más que la fe. Ahora, esa fe que tengo y esa gracia que Él me ha dado, Rinde frutos dignos de arrepentimiento que además me mueven a obrar. Pero no es que yo primero obro para después tener fe. Punto 6 dice que mentimos cuando, cuando decimos que si no das, si no diezmas, le estás robando a Dios. Ahí vean, está haciendo un hombre de paja, levanta un hombre de paja y esto es, levanta un argumento que yo no he dado, un argumento que yo no creo y lo ataca. Entonces yo no me voy a poner a defender este hombre de paja que él ha levantado porque en mi iglesia no decimos que si no Díez más le está robando a Dios. Eso tendría ella, o él, perdón, Armando, tendría que preguntárselo a la iglesia de Cachluna y de Guillermo Maldonado, de Benny y que ellos te respondan por qué dicen eso, porque yo no digo eso, ¿no? Es como el hombre de paja que quería ser Juan Carlos. Entonces no voy a tratar de responder algo que yo ni siquiera creo. Eso pregúntaselo a quienes lo crean. Punto 7, mentiras que los protestantes decimos, según Armando, que el purgatorio, sitio de purificación, no existe. Y es que también voy a desarrollar, ya lo tengo ahí, no, de verdad lo tengo ahí, es el purgatorio dentro de las doctrinas católicas. El purgatorio, no solo la palabra purgatorio no está en la Biblia, sino que el dogma no está en la Biblia. Como toda doctrina torcida, se tienen que usar uno o dos pasajes fuera de contexto para crear ese pretexto. Pero la doctrina del purgatorio es una de las doctrinas más diabólicas de la iglesia católica. Y es decir, que la, la obra de Jesús no fue suficiente. Gracias Jesús por lo que hiciste, gracias de verdad. Pero yo quiero pagar por mis pecadillos que no alcanzaste a pagar, que tu sangre no fue suficiente. La doctrina del purgatorio es una doctrina de demonios. No hay otra manera en la que yo la pueda llamar. Es una doctrina de demonios que no está en la Biblia ni el dogma, no solo la palabra, el dogma no está y contradice todo lo que Jesús dijo. Lo desarrollaré más cuando hable del tema del purgatorio. Mentira 8 que decimos los protestantes. Que Dios es relación, no religión. Ahora, Aquí sí tiene, sí tiene sentido lo que... Es posible que algunos mensajes... Ok. Aquí quiero ser claro. Dice que Dios es relación, no religión. Efectivamente, Dios es relación. Dios no es una religión. Si Dios es una religión, como afirma Armando... Dígame cuál es esa religión. Obviamente él piensa que la Iglesia Católica. ¿Y qué base bíblica hay para decir que Dios es la religión de la Iglesia Católica? Ninguna. Ahora, Armando, si lo que quisiste decir es que Dios, uh, que el cristianismo es una relación, una re, no una religión, ahí yo sí estaría de acuerdo contigo. Que el cristianismo es una relación y el cristianismo también es una religión por más que nos duela o les duela a algunos protestantes, el cristianismo sí es una religión, pero también debe ser una relación. Si tienes una religión, pero no una relación con Cristo, pues no hay una diferencia entre, entre los fariseos del tiempo de Jesús y nosotros. Si solo vivimos una religión, pero no una relación, estamos cayendo en lo mismo del fariseo. Pero también, por otro lado, yo he escuchado cristianos decir, el cristianismo no es religión, solo es relación. Lo siento, pero por definición el cristianismo también es una religión. Ahora, lo que quieren decir con eso es que vivamos una relación, eso lo entiendo. Pero tratar de negar que el cristianismo es una religión es absurdo. Por la pura definición, el cristianismo es una religión. Ahora, lo que sí deberíamos decir, el cristianismo es la religión verdadera. El cristianismo enseña la verdad. Y cuando digo cristianismo no me refiero a mi denominación, no me refiero a una denominación, sino a todo aquel que ama su palabra, la sigue y la guarda. Entonces, pero Armando no dijo eso, Armando dice que nuestro Señor, que la oración, que Dios, perdón, es relación, no religión. Entonces, bueno, esa fue la 8. Mentira nueve que decimos los protestantes, según Armando. Que la oración del Padre Nuestro, oración perfecta e infalible, es una oración modelo únicamente y no hay que repetirla. De hecho, Jesús después de enseñarles el Padre Nuestro, les, y justo antes, más bien les dice, Y vosotros no hagáis como los gentiles que pensando que por su palabrería serán oídos, y no hagan, escuchen bien, no hagan vanas repeticiones. Al católico le han enseñado que el Padre Nuestro lo debe repetir. Y yo he escuchado, cuando, no solo cuando era católico o, o iba a la iglesia católica, sino después he escuchado por ciertas situaciones que he pasado o, o, o he andado visitando a alguien donde a veces hacen las, eh, no sé, no le llaman novenarias, ¿no? donde rezan y la gente repite... Y hasta agarran el aire, y cuentan, ¿qué es eso? Jesús jamás nos enseñó, y Él mismo cuando les enseñó a orar, les dijo que no hicieran vanas repeticiones. Así que aunque no lo quiera aceptar, el Padre Nuestro es una oración modelo. Una oración que me tardaría tres horas en explicar aquí, cuando dice, ustedes oraréis así. Padre Nuestro que estás en el cielo, no Padre Nuestro que estás en el Vaticano, ¿no? si eres testigo de Jehová, no puedes orar por ejemplo esta oración porque tú no eres hijo de Dios y no lo digo yo, lo dice tu literatura y lo dicen ustedes mismos, ustedes no son hijos de Dios, por lo tanto no pueden orar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro es para los que son hijos de Dios y no dice Jehová Nuestro tampoco sino que ahora que tienes una relación, dice Juan 1.12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son nacidos de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu. Entonces, la oración del Padre Nuestro es una oración modelo, una oración que nos da pautas y nos da un orden de cómo orar, pero jamás envió para que la repitiéramos. Después desarrollaré el Padre Nuestro también. Punto 10. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ningún comentario. Ok. Y espero que se grabe este video. Porque como es en vivo. No sé si después de cerrarlo. No me va a dejar publicarlo. No lo sé. Pues ya me, ya me servirá. Si se lo perdieron. Por eso me, me adelanté a grabarlo. Lo, lo voy a publicar en Spotify. Ahí si lo quieren ir escuchando mientras van en carro. Eh, les agradecería que lo compartieran y como les decía voy a abrir el estudio de Greg Hukul de tácticas <coughs> para quien lo quiera tomar en vivo conmigo, aquí, va, aquí voy a estar. Entonces, 10, mentira 10 que los protestantes decimos según Armando, que nuestro Señor Jesucristo murió colgado en un palo, un madero, testigos de Jehová y no crucificado, otro hombre de paja, eso se lo tienes que argumentar y pedir respuesta a los testigos de Jehová. Yo no afirmo que Jesús murió en un madero, así es que bueno, no voy a invertir mucho en tratar de responder esto. Son cosas que yo no afirmo, así es que no tengo por qué defenderlas, porque yo no las creo. 11. Que la cruz es signo de maldición, por lo tanto no hay que persignarse. No tengo comentarios sobre eso. Para mí persignarse no tiene nada de malo. Yo no lo hago, ni lo haré, pero... Si alguien se persina, yo no lo veo como nada, no lo veo como algo malo, pero tampoco como un dogma que yo vea en la Biblia. Así que no invertiré mucho en esto. Este, 12. Pero tampoco, ah, claro, no creo que, que la cruz es un signo de maldición, todo lo contrario. Gracias a ella obtenemos bendición, gracias a la cruz fuimos salvos. Y esto creo que debería preguntárselo a un testigo de Jehová de nuevo, no a mí. 12. Que Jesús, Dios nuestro, no es Dios, por lo tanto no se debe adorar. Testigos de Jehová, de nuevo, pregúntales a ellos, yo sí creo que Jesús es Dios y que además debe ser adorado. Ahí está la cuestión, por eso para los protestantes es tan importante lo que ustedes hacen con las imágenes. Cuando les rinden culto, ustedes rompen con algo muy específico que es claro para Dios. Solo Dios es digno de rendir culto. Dice, yo soy celoso, no rendirás culto a otros. Pero ellos dicen que a María sí se le puede rendir culto y que a los ángeles y a los santos. Entonces, bueno, para mí es claro, Jesús es Dios y Él merece toda adoración. Pregúntaseles a los testigos, no a mí. Punto 13. Que la vida eterna es aquí en la tierra y no en el cielo. De nuevo, otra doctrina de los testigos. Tienen que responderla a ellos, no yo, porque yo no creo eso. Punto 14, que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo es un símbolo. Él dijo, este es mi cuerpo, verdadera comida, esta es mi sangre, verdadera bebida. Este también sería un tema muy extenso y también lo tengo preparado, que es si, si Cristo se convierte en carne o la carne se convierte en Cristo, o sea, la, el pan, perdón. Para mí es otra doctrina de demonios decir que un hombre, un sacerdote... Aquí hace bajar a Dios de la, del mismo cielo y lo hace que se convierta en pan y se lo da a las personas. Y Cristo dijo, y lo digo con mucho respeto, espero no ofender a mis, a mis amigos católicos, pero Cristo fue claro y dijo que lo que entra a la boca va a la letrina. Ellos creen en la doctrina de la transubstanciación, que voy a Voy a tocar después en un tema aparte, pero quisiera que me expliquen en qué momento, cuando los jugos gástricos deshacen a Cristo, lo que ellos creen que es Cristo, en qué momento deja de ser Cristo, porque lo que entra a la boca, dijo Jesús, va a la letrina. Es una doctrina de demonios, es una doctrina muy ofensiva para el que ama a Jesús, que desarrollaré completamente en ese estudio de la transubstanciación. Punto 28. Otra mentira que decimos los protestantes, según Armando, es que cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. No, es que no lo decimos los protestantes, lo dice Pablo en Corintios, que no comas. Y, y de hecho usó las palabras que tú usaste y es que cada uno se examine. Parece que lo estoy leyendo de la Biblia, eh, pero lo estoy leyendo de él y él dice que esto es mentira. Pero dice, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Es que no lo decimos nosotros, lo dice Pablo. Pablo no dice, primero haga una penitencia, vaya y confiésese con el sacerdote, haga su primera comunión y entonces va a poder participar de la Santa Cena. No. Pablo dice justamente esto que dice Armando. No lo decimos los protestantes, lo dice Pablo en, Corint en, en la Carta de los Corintios. Examine su conciencia y podrán comer. Entonces no es mentira que yo digo. Punto 29. Ya casi están acabando los puntos. Creo que solo voy a quedarme con el comentario de Armando. Dice, punto 30. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. No entiendo aquí qué quiere decir. Que por estas mentiras dice que algunos de ustedes están enfermos y débiles. Vean, esto es como creer que, no, que te recomiendo que el, leas el libro de Job. El cristiano también se enferma, ya no sé si eres de la iglesia de la prosperidad, pero el cristiano también se enferma, el cristiano también pasa necesidad, el cristiano va a pasar persecución y no nos enfermamos porque neguemos las doctrinas católicas. Y dice, y algunos han muerto, no, no todos han muerto, vamos a morir. Si Cristo viene antes, vamos a ser arrebatados. Pero yo voy a morir, y no por, no por no creer en las doctrinas católicas, sino porque soy pecador. La paga del pecado es muerte, Romanos 3.23 y Romanos 6.23. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. Y tan es así que soy pecador que un día voy a morir. Pero no porque desobedezco a la iglesia católica. Y ya con esto termina y dice, por citar algunas con las que calumnian a los cristianos católicos y a la Santa Iglesia Católica Universal Única, dice. Primero Dios dice que él mismo no miente. No, yo no digo que Dios miente, yo digo que la Iglesia Católica le miente a los, a los católicos. Incluso se ha atrevido a remover un mandamiento de los diez mandamientos. Ningún niño católico le enseñan. El, el, de, el de no adorar imágenes, lo han removido y también lo voy a tocar en otro video aparte porque quiero ir tocándolo poco a poco para explicarles cómo removieron ese mandamiento. Pero bueno, <coughs> dice, si somos sus hijos, pues debemos de amar, si, si somos sus hijos, pues debemos de amar la verdad sabiendo que esto honra a Dios. Bueno, es que si amas la verdad, dice Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No dice Jesús, santifícalos en tu verdad, el catecismo es verdad. No dice santifícalos en tu verdad, la revista de la Atalaya es verdad, no, dice tu palabra. Entonces, bueno, segundo, Dios dice que los mentirosos son hijos de Satanás, ¿Quién es el, quién es el padre de mentiras. Entonces yo pregunto, ¿cuál de los, de los papas ha mentido? Porque ellos se contradicen entre ellos mismos y las doctrinas de ellos también son doctrinas cambiantes, como las de los testigos de Jehová. Uno establece algo, otro establece algo diferente. Un, un sacerdote eh, excomulgaba, un, un papa excomulgaba a otro papa. Un papa llamaba hereje al otro. Entonces, pues claro que hay división. ¿Quién es el padre de las mentiras? Pues Satanás dice el mismo. Entonces, en verdad, cuando se les dice a la gente que si mueren aún sin Cristo, todavía tienen la oportunidad de ir al purgatorio. Las mentiras son de Satanás. Cuando se les dice a la gente que María escucha sus oraciones, aunque María no ha resucitado, que Pedro puede escuchar sus oraciones, se les está mintiendo. Cuando se les dice que no, la fe no es suficiente, que además deben hacer obras, se les está mintiendo. Entonces, Dice, sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones. Menciona aquí él, en 2 Pedro 3.33, San Marcos 9.38. Sí, en los últimos días vendrán llenos hombres de sarcasmo, dice aquí, guiados por sus propias pasiones. De hecho, la biografía de los papas, la mayoría de ellos son vergo biografías vergonzosas. Hombres que vivieron incesto, incluso adulterio. Este, sí, de hecho confirma lo que dices San Marcos 938 Juan le dijo maestro hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros no sé ahí qué tiene que ver eso no sé si lo aplican para nosotros o lo aplican para ustedes no sé si me estás queriendo decir que no me deberías decir nada porque yo uso su nombre y no me debes imp impedir que prediquen su nombre o que no le digamos nada a los sacerdotes cuando hagan exorcismos. este ya Imagínense a Pedro sacando el agua bendita del rosario. Ahora sí vamos a sacar este, este demonio, ¿no? Nada de eso es bíblico. No sé qué quisiste decir con este versículo. Te agradecería que me hubieras dicho. Eh, contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra vosotros está con nosotros. Apocalipsis 7. Esta será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Un comentario todavía no. Entonces y también es que debo leer el comentario completo. Ya con esto se termina. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los que se salieron de la iglesia, de la Santa Iglesia y no creen en los sacramentos. Dice, <ríe> eso eh, no sé de qué versión lo haya sacado, eh, porque todo está, todo lo sacó como cuando haces un copia y pega de una versión y vienen los versículos, o si el estimado Armando ya rompió el mandato de Apocalipsis de no agregarle y quitarle a la Biblia, porque vendrían unas plagas para la persona que hiciera esto. No sé si tienes temor de Dios, pero vean, aquí está, y pueden verlo en el video que se llama... Bueno, ahorita les digo cómo se llama el video. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los que se salieron de la iglesia católica y los que no creen los sacramentos perdón, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros, pastores mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto viene de la Biblia versión Armando Jaramillo, ¿eh? porque ya le agregó aquí bastantes cosas, ¿no? Lo leo, de, lo, leo de nuevo rápido esta parte, los cobardes, los incrédulos, según él dice, los que se salieron de la Santa Iglesia y no creen en los sacramentos. Los incrédulos. Jesús los llamó incrédulos cuando no creían que Él era suficiente para salvarse. Hay que ver quiénes son los incrédulos realmente. Dijo Jesús, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Esa es la incredulidad de la que habla la Biblia. No mandamientos de hombres como los siete sacramentos. De hecho, Apocalipsis no menciona eso. Te agradecería que me dijeras de qué versión sacaste esta, este invento, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, por ahí no sé si entiendan todavía qué es la idolatría. Yo sigo preguntando, ¿cómo se le llama el acto de rendirle culto a lo que no es Dios? Y si Dios aprueba, fíjate, y si Dios aprueba que le rindamos culto a alguien más que no sea Él. Porque aquí dice que todos los idólatras y todos los embusteros dice Pastores mentirosos, dice, también según esta versión, que no sé de dónde la sacó. Y yo digo, amén a todos los pastores mentirosos que abusan de la grey, que se enriquecen y, y engañan y que no enseñan la palabra, sino que, que se aprovechan de la gente, ¿irán a ese lugar? Sí, claro que irán. No sé si esperabas que yo diga que no. Sí irán ahí. La pregunta es, ¿hay cada día más pastores enseñando mentiras? La respuesta es sí. Y la Biblia es clara y dice que cada vez habría más, que la apostasía sería más. La pregunta también es, ¿hay sacerdotes católicos enseñando mentiras? Sí, todos. Todos los sacerdotes católicos que te enseñan las doctrinas católicas no te están enseñando la verdad. Dice que tendrán su parte en el lago de fuego. Y cierra con esto, católico ignorante que ignora su fe ingenuo futuro protestante. Entonces vamos a, a, a poner aquí. Con esto vamos a cerrar. Pondré aquí uh, respondido en vivo. Vamos a ponerle aquí. Déjenme interrumpirlo aquí. Dame un segundito.